0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bibel in ihrer Welt Podcast. Wir machen weiter mit Hiob. Beim letzten Mal hatten wir uns die Abrechnung von Hiob und seinen Freunden angesehen. Hiob hat ihr auf ihren Rat nicht gehört und der Widersacher hat seine Wette verloren. Heute schauen wir uns den Rest an. Hiob hat noch Worte für Gott. Wir werden sehen, wie es weitergeht, obwohl die Wette vorbei ist. Wir beginnen heute mit einem Rätsel, und zwar Kapitel 28. Es ist ziemlich schwierig zu wissen, was man mit diesem Kapitel anfangen soll. Und es ist nicht nur schwierig, es ist auch wichtig. Kapitel 28 ist praktisch der Mittelpunkt des Hiob-Buches. Wenn wir verstehen wollen, was dieses Buch uns sagen will, dann können wir dieses Kapitel nicht ignorieren. Vielleicht fragt ihr euch, warum dieses Kapitel so schwierig ist. Das liegt unter anderem daran, dass es nichts mit dem zu tun hat, was bisher im Buch stand. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Das Thema und der Ton des Buches haben sich völlig verändert. Es geht nicht mehr darum, wie sehr Hiob leidet oder warum. Es geht auch nicht darum, dass Gott endlich antworten soll oder dass er ungerecht ist. Auch die Frage, ob Hiob den Rat seiner Freunde hören wird, ist hier nicht mehr relevant. Wir hören kein Wort von all diesen Themen. Hier handelt es sich nicht um eine Klage oder ein Streitgespräch, sondern um ein Loblied. Es ist ein Loblied auf die Weisheit. Es beginnt mit einer Beschreibung des Bergbaus. Es sagt, der Mensch weiß, wo man allerlei Wertvolles finden kann. Silber, Gold, Edelsteine. Wir finden es, obwohl es kein Tier gefunden und kein Adler gesehen hat. Aber wo Weisheit zu finden ist, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung. Und wir können nicht einschätzen, wie wertvoll sie ist. Weisheit ist unbezahlbar. Wertvoller als alles Gold auf der Welt. Und bei den Menschen wird sie nicht gefunden. Selbst an Orten wie in der Tiefe oder im Meer kann man sie nicht finden. Der Autor benutzt hier bewusst Orte, die geheimnisvoll und unerreichbar sind. Sie sind überwältigend. Der Tod wird auch noch mit hereingenommen. Auch er hat nur Gerüchte über die Weisheit gehört. Erst gegen Ende dieses Kapitels hören wir eine Schlussfolgerung. Es ist Gott und nur Gott, der die Weisheit kennt. Im letzten Satz lesen wir folgende Beschreibung. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen zu weichen, das ist Einsicht. Soweit mal eine kurze Zusammenfassung. Es bleibt die Frage, was wir mit dem Kapitel anfangen sollen. Wie passt es in Hiob hinein? In diesem Zusammenhang wird noch eine weitere Frage aufgeworfen. Wer spricht hier? Wenn man den Text einfach liest, bekommt man den Eindruck, dass es immer noch Hiob ist, der hier spricht. Es gibt kein Zeichen zwischen Kapitel 27 und 28, dass der Redner sich ändert. Das Problem ist nur, dass das, was hier gesagt wird, nicht gut zu dem passt, was Hiob gesagt hat. Und auch nicht gut zu dem, was Hiob nachher noch sagen wird. Deswegen haben Kommentatoren einen anderen Vorschlag gebracht, den wir uns hier anschauen müssen. Es wird vorgeschlagen, dass Kapitel 28 vom Erzähler gesprochen wird. In dem Buch gibt es ja immerhin eine Erzählerstimme, von der wir hauptsächlich in Kapitel 1 und 2 gehört haben. Eventuell soll auch dieser Teil in der Erzählerstimme gelesen werden. Das ist eine sehr elegante Lösung. Sie erklärt den plötzlichen Themenwechsel. Und am Kapitel 29 wird wieder eingeleitet, dass Hiob zu sprechen anfängt. Eventuell soll uns das sagen, dass er jetzt vorher geschwiegen hat. Was sollen wir jetzt also tun? Ich würde gerne über beide Fälle nachdenken, wenn Hiob redet und wenn der Erzähler redet. Und nachfragen, was das für unser Verständnis für einen Unterschied macht. Wir fangen mit dem Erzähler an, das ist einfacher. Wenn der Erzähler spricht, dann würde ich dieses Kapitel als ein Kommentar auf die bisherige Diskussion deuten. Der erste Teil vom Buch ist vorbei, der Widersacher ist widerlegt, aber Hiob und seine Freunde haben sich über die Situation gestritten und sind nicht auf eine Lösung gekommen. Weder von den Freunden noch von Hiob haben wir bisher Weisheit gehört. Das Loblied ist deswegen ein Hinweis, wonach wir Ausschau halten sollten im zweiten Teil des Buches. Soweit ist es ganz leicht zu verstehen. Schwerer ist es, wenn wir davon ausgehen, dass Hiob spricht. Würde dieses Kapitel zu Hiob passen? Ich denke schon, aber nur teilweise. Es gibt vor allem einen Punkt, der gegen Hiob spricht. Es passt nicht zu dem, was Hiob als letztes gesagt hat, und es passt nicht zu dem, was Hiob als nächstes sagen wird. Weisheit wird hier als Gottesfurcht beschrieben. Hiob hat aber die letzten Kapitel damit verbracht, Gott anzuklagen und zu erklären, dass Gott seinen Job nicht macht. Er sagt, dass Gott ihn ungerecht behandelt. Das ist nicht das Modell der Gottesfurcht. Und wir werden gleich noch sehen, er macht in Kapitel 29 genauso weiter und er wird sogar noch deutlicher. Es gibt aber auch Aspekte, wo es passen würde. Weisheit wird beschrieben als Gott fürchten und dem Bösen aus dem Weg gehen. Genauso wurde Hiob am Anfang des Buches beschrieben. Außerdem wird gesagt, dass Weisheit bei Gott gefunden wird. Von unseren vier Rednern ist ob der Einzige, der über Gott als die Quelle seiner Weisheit gesprochen hat. Jeder der drei Freunde hat auch über seine Quellen gesprochen. Eliphas von Träumen und Visionen, Bildad von der Weisheit, die von den älteren Generationen weitergegeben wurden. Zophar spricht über seine eigenen Gedanken und Überlegungen. Keiner von ihnen nennt Gott als die Quelle seiner Weisheit. Und keiner von ihnen sucht Weisheit bei Gott. Sie reden alle viel über Gott und sie meinen, dass sie für Gott sprechen, aber keiner wendet sich an Gott. Sie sprechen nicht ein einziges Wort mit ihm. Wenn wir also annehmen, dass Job diese Worte spricht, dann weist er seine Freunde gerade dafür zurecht. Ihr sucht eure Weisheit nicht bei Gott, ich will nichts mehr von euch hören, sondern ich hoffe, dass ich bei Gott Weisheit und ein gerechtes Urteil finde. Ich mag diese Perspektive. Ich denke, sie hat was. Wir werden uns das genauer anschauen, wenn Gott endlich spricht. Aber letzten Endes weiß ich nicht, ob Hiob hier spricht oder ob es der Erzähler ist. Wenn es Hiob ist, der spricht, dann ist dieses Kapitel auch sehr ironisch. Die Beschreibung der Weisheit hier passt besser zu Hiob als zu seinen Freunden, aber so richtig gut passt sie nicht. Wir werden sofort im nächsten Abschnitt sehen, wie Hiob gegen den eigenen Vorschlag verstößt wenn es denn Hiobs Vorschlag war. Bevor wir mit Kapitel 29 weitermachen, möchte ich aber kurz anhalten und mich über Weisheit und Gottesfurcht aussprechen. Ich kann diese Worte ja nicht ewig um mich werfen, ohne sie zu erklären. Was meint das Buch Hiob mit Weisheit? Was hat der Autor darunter verstanden? Weisheit lässt sich nicht so ganz einfach definieren. Sie wurde schon als Lebenskunst beschrieben, also die Kunst, gut zu leben. Sie hilft den Menschen, in schwierigen Situationen zurechtzukommen, wo richtig und falsch nicht offensichtlich sind. Sie hilft, auf einem guten Kurs zu bleiben. Sie wächst aus Erfahrung und Beobachtung. Und weil man mit Jahren immer mehr gelebt und erfahren und beobachtet hat, wird Weisheit oft mit Alter verbunden. Ich persönlich würde sagen, dass Erfahrung und die Bereitschaft aus der Erfahrung zu lernen absolute Grundzutaten sind. Weisheit wird hier und auch im Rest der Bibel nie unabhängig von Gott betrachtet. Immerhin hat Gott ja auch alles Leben geschaffen, es liegt also nahe, dass man Lebenskunst gut bei ihm lernen kann. Der weise Mensch versucht also aus Beobachtung und Erfahrung zu verstehen, wie das Leben funktioniert, um dann Ratschläge zu geben, wie das Leben gelingen kann. Er interpretiert das mit Hilfe von dem, was er über Gott weiß und gibt dementsprechend auch seine Ratschläge. Das ist genau das, was die Freunde versuchen für Hiob zu tun. Wer neugierig ist, dem würde ich einen Blick in das Buch der Sprüche empfehlen. Das ganze Buch dreht sich um Weisheit. Nach ein paar Kapiteln Einleitung kommt eine Sammlung von kurzen Sprüchen, die Weisheit weitergeben soll. Diese Ratschläge reichen von Gottesfurcht hin zu ganz einfachen und praktischen Dingen wie das Faulheit zu Armut führt, oder dass man den Nachbarn nicht morgens früh laut zurufen soll, bevor er seinen Kaffee hatte. Zumindest ist das meine lose Interpretation von Sprüche 27,14. Unser zweiter Begriff ist die Gottesfurcht. Worum geht es dabei? Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um Angst vor Gott handelt. Und wenn man die Bibel durchblättert, dann findet man auch Momente, wo sich der eine oder andere Charakter am liebsten in die Hose gemacht hätte. Ein Beispiel ist die Geburt von Simpson im Buch der Richter. Vorher begegnet den Eltern ein Engel und sie fragen sich, ob sie das wohl überleben werden. Und hier ist es nur ein Engel, nicht mal Gott persönlich. Aber ich denke, dass Angst vor Gott nicht wirklich den Kern von dem trifft, was hier gemeint ist. Immerhin treibt uns Angst weg von dem, wovor wir Angst haben. Aber die Gottesfurcht soll den Leser nicht weg von Gott treiben. Sie soll ihm helfen, sich Gott auf die richtige Art und Weise zu nähern. Wie wird das Wort in der Bibel also gebraucht? Joachim Becker liefert vier Definitionen. Manchmal wird das Wort für das Verhalten benutzt, das es auslösen soll. Wenn ein Mensch also gottesfürchtig ist, dann könnte das bedeuten, dass er ein moralisches Leben lebt oder dass er die Gebote einhält, oder dass er sich an die Opfer und Rituale hält, die Gott von ihm erwartet. Das wären so die ersten drei Definitionen. Ein moralisches Leben, das Halten der Gebote, das Opfer bringen. Das vierte bezeichnet er als die Furcht vor dem Numinosen. Er beschreibt das als das, was gleichzeitig anziehend ist, uns aber auch einen Schauer über den Rücken laufen lässt. In Hiob wurde Gottesfurcht immer in Verbindung damit gebraucht, dass man dem Bösen aus dem Weg gehen soll. Man könnte also sagen, dass es sich hier um den moralischen Aspekt handelt. Oder zumindest, dass der im Vordergrund steht. Im Kern der Idee von Gottesfurcht ist, dass man Gott als Gott ernst nimmt. Und dass man versteht, dass man selbst nicht Gott ist. Auch hier finde ich John Walton sehr hilfreich. Er liefert eine schöne Definition, indem er beschreibt, was Gottesfurcht nicht ist. Gottesfurcht steht im Gegensatz zu der Idee, dass Gott weit weg ist und dass man ihn deswegen ignorieren kann. Oder dass Gott keine Ahnung hat, was er tut und dass man ihn deswegen verachten kann. Dass Gott kurzsichtig ist und deswegen Rat braucht. Gottesfurcht steht im Gegensatz zu dem Denken, dass Gott korrupt oder kleinlich ist. John Walton hat noch einen weiteren Satz, aber den hebe ich mir noch auf. Wenn man diese Definition bedenkt, dann merkt man schnell, dass Hiob dem nicht entspricht. Er hat Gott als korrupt und kleinlich beschrieben. Wie genau das aussieht, das schauen wir uns jetzt noch in den nächsten Kapiteln an. In Kapitel 29 legt Hiob wieder los. Er hat seine Freunde erfolgreich zum Schweigen gebracht, jetzt wendet er sich wieder an Gott und liefert systematisch seine endgültige Klage ab. Er geht dabei sehr strukturiert vor. In Kapitel 29 beschreibt er sein schönes Leben vor der Katastrophe. Er denkt an all das Gute, das er damals erlebt hat. Er denkt an seine eigenen guten Taten und an seinen Wohlstand und besonders an den Respekt, der ihm damals entgegengebracht wurde. Und er beschreibt, was er damals erwartet hatte, nämlich, dass er wegen seinen guten Taten so weiterleben würde dass er in Frieden und im hohen Alter sterben würde, umgeben von Freunde und Familie im eigenen Nest. Das Leben hat damals Sinn gemacht, er hat sich das alles erklären können. In Kapitel 30 beschreibt er das Leid, das er jetzt durchlebt, ein echtes Kontrastprogramm. Anstelle vom Respekt begegnet ihm jetzt Verachtung. Er wendet sich mit seinem Schmerz an Gott, aber der antwortet nicht. Er hatte auf Gutes gehofft, aber ihm ist Böses passiert. Anstelle von Licht kam die Finsternis. Kurz gesagt, Hiob versteht die Welt nicht mehr. Nichts macht mehr Sinn. Und hier sehen wir die Tiefe, in die das Buch Hiob eintaucht. Hiob will nicht einfach seine Segnungen zurückbekommen, er will verstehen, wie die Welt geordnet ist. Wie konnte es so weit kommen? Wie funktioniert alles, jetzt wo sein altes Weltbild so vollständig über den Haufen geworfen wurde? Diesen Punkt lohnt es sich ein bisschen zu vertiefen. Es ist die Aufgabe der Götter, für Gerechtigkeit zu sorgen in der Welt um Israel drumherum. Es ist etwas, was die Götter tun müssen, nicht einfach ein Hobby der Götter. Es ist die Aufgabe der Götter, Ordnung aufrechtzuerhalten und das Chaos fernzuhalten. Wenn sie diesen Aufgaben nicht nachkommen, dann bricht das Chaos herein. Hiob hat den Eindruck, dass genau das passiert ist. Gott macht seinen Job nicht. Wie kann es das sein, dass die Sonne noch aufgeht, wo doch die fundamentalen Gesetze des Universums gebrochen wurden? Deswegen meinte ich auch, dass es hier so viel tiefer geht als einfach die Theodizee-Frage. Hiob fragt, wie die Welt geordnet ist. Welche Rolle hat er darin und welche Rolle hat Gott darin? Diese Frage werden wir uns noch vertieft anschauen. Vielleicht bist du noch skeptisch. Wo steht denn das da bitte auf schwarz und weiß, dass Hiob die Welt nicht mehr versteht? Ich denke, dafür muss man schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und es ist eindeutig nur eine Interpretation. Ich würde dich aber ermutigen, einfach mal hier mitzudenken und dir mit mir anzuschauen, wo wir hinkommen, wenn wir diese Linie durch den Rest des Buches verfolgen. Es ist mein Eindruck, dass das Buch so viel mehr Sinn macht. Hiob sucht also nach einer Erklärung. Er will nicht einfach nur seine Segnung wiederhaben. Er will wissen, wie alles funktioniert und wie kann es sein, dass er trotz seines Lebenswandels leidet. Und Job hat einen Plan, wie er an diese Antworten kommen will. Darum geht es in Kapitel 31. Er erklärt seine alte Lebensphilosophie, dass er sich geschworen hat, vom Bösen die Finger zu lassen. Dann schwört er einen langen Unschuldseid. Er zählt alle möglichen Verbrechen auf und verspricht, dass er sie nicht begangen hat. Hätte er nur eines dieser Verbrechen begangen, dann wäre seine Behandlung von Gott gerecht gewesen. Er hat sich nicht an andere Frauen herangemacht, er hat seine Diener nicht ungerecht behandelt, er hat den Armen die Hilfe nicht verweigert und er hat sich nicht der Gier hingegeben. Und hier Hiob ist sich sicher, dass er mit diesem Eid punkten kann. Er sagt gegen Ende des Kapitels, »Oh, dass ich einen hätte, der mir Gehör schenkt!« Siehe, da ist meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir, und mein Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich. Wahrlich, ich würde sie auf meine Schultern nehmen und als Ehrenkranz um mein Haupt winden. Meine Schritte dürfte ich ihm getrost aufzählen und ihm nahen wie ein Fürst. Ich fasse mal salopp zusammen. Gott, bring mir deine Anklageschrift, ich bastle mir eine Krone daraus. Und hinter diesem Schwur steckt ein Plan. Im Rechtsverständnis damals war es so, wenn ein Angeklagter einen Unschuldsschwur ablegt und der Ankläger dann schweigt, dann gilt der Angeklagte als unschuldig. Das bedeutet, wenn Gott jetzt nichts mehr sagt, dann ist Hiob unschuldig und Gott ist ungerecht. Gott muss jetzt also antworten. Hiob will ihn dazu zwingen. Damit hat Hiob auch sein Urteil über Gott gesprochen. Hiob sieht sich selbst als unschuldig und damit Gott als ungerecht. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal einen Schritt zurück. Wir sprechen über das Buch als Ganze. Wir hatten im ersten Teil der Serie gefragt, was das Thema des Buches ist. Wir hatten uns damals auf die Herausforderung des Widersachers konzentriert. Seine Herausforderung war, Gott, ist es nicht eigentlich schlechte Politik, dass du gerechte Menschen belohnst? Förderst du nicht nur Heuchelei? Er hatte nicht nur einfach Hiob angeklagt, sondern auch Gott. Jetzt haben wir einen Blick auf den Anfang vom zweiten Teil geworfen. Diesmal ist es Hiob, der Gott anklagt. Er fragt, Gott ist es eigentlich gute Politik, dass du gerechte Menschen leiden lässt? Ich würde sagen, diese beiden Anklagen sind das Thema, zwischen dem sich das Buch Hiob bewegt. Es wird deutlich, dass Gott derjenige ist, der angeklagt wird. In diesem Buch geht es um unser Denken über Gott. Von der einen Seite wird ihm gesagt, dass er Gerechtigkeit nicht belohnen darf, von der anderen, dass er gerechte Menschen nicht leiden lassen soll. Und Hiob versucht jetzt, Gott zum Sprechen zu zwingen. Ein schöner Schlamassel. Der Rest des Buches dreht sich um die Frage, wie Gott mit dieser doppelten Herausforderung umgeht. Ich bin mir sicher, wir können alle kaum abwarten, beim nächsten Mal zu sehen, was Gott dazu zu sagt. Okay, ein Moment. Ich sehe gerade, Gott ist noch nicht dran. Da ist so ein Jungspund, so ein kleiner sozusagen. Der würde gerne auch noch was sagen. Und er füllt ganze sechs Kapitel. Okay, dann müssen wir uns wohl zuerst den ansehen. Beim nächsten Mal also Elihu. Danach kommen wir zu Gott selbst.